0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版。我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目。全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。提到著名的明月二泉映月，我们可能马上就能想到虾杂饼。而如果我们提到虾杂饼的话，我们第一反应可能就是二泉映月。可是除此之外，对于这位著名的民间艺人，我们还了解多少呢？瞎子阿炳，他本人就活成了一个传奇，传奇到让我们感觉他离我们那么遥远。他真的是活生生的在这个世上存在过吗？啊，那肯定是的呀。我们是没有见过这个人，但是有人见过，所以我们需要这本书《二泉映月》，十六位亲见者忆阿炳。这本书是由广西师范大学出版社出版的啊，作者是黑桃。他本人是一九六八年出生于中国南方的陶都江苏宜兴的啊，他本人肯定是没有见过瞎子阿炳的呀。但是他花了好多年的时间，寻访了十六位亲眼见证过当年阿炳生活的知情者，他做了深入的访谈。在这些受访者当中，有阿炳抚养过的非嫡亲的孙女，有1950年给阿炳录音时候在场的人，有阿炳的邻居，有当年洞虚宫内经常替阿炳买酒读报的道士，还有跟阿炳有深厚交情的戏剧前辈艺人，有20世纪50年代无锡小报的记者，有无锡的文物专家，还有无锡的其他的一些艺人等等等等。他们谈到了阿炳对于音乐艺术的痴迷，他日常生活的。困顿，他街头卖艺的点点滴滴，他个人的成长经历等等不同的层面，把这些血肉丰满的感性回忆凑在一起，就为我们描绘出一幅幅逼近于真实的，在社会和人世的黑暗低处长久挣扎的这么一个盲人音乐家的一个形象。这样，我们对于瞎子阿炳的了解就不再只是简简单单这四个字，以及他那幅布满苍凉的照片。那么，在这个地方，我们简单摘录一段跟阿炳有交情的戏剧前辈艺人邹鹏的回忆。邹鹏这位是一九一七年出生的著名戏剧前辈艺人，他跟阿炳熟悉是因为他的师傅叫邢长发，他的师傅跟阿炳都是无锡县东亭人啊，两家离得并不远啊，算是同科兄弟。他的师傅在成为戏剧艺人之前呢，是裁缝。那阿炳是道士出身嘛，就总是去他那地方做道袍。加上两个人都喜欢拉琴唱戏啊，所以交情是很好的。那么邹鹏说的，他跟阿炳的这个交情呢，是在一九三七年那一年。我们知道一九三七年发生了什么事情，对吧？七七卢沟桥事变之后，日本是全面侵华。之后，日本人轰炸上海啊，这个讲述人邹鹏就带了一箱书就回老家洪山避难。在家大概一个月之后，他的师傅也回到了无锡啊，因为他跟他师傅关系很好嘛，他师傅一辈子也就收了他的这么一个徒弟啊，所以他回来之后到洪山找他，把他带到了东亭。那东亭呢，就是刚才说的阿炳也是东亭人嘛。结果他到东亭没几天，他的师公，也就是他师傅的师傅，也从上海返回了无锡。他这个师公不简单啊，是一位拉胡琴的能手，早年自拉自唱啊，就红遍无锡东乡。后来顺着铁路到了上海，一把胡琴闯进上海滩，成为红遍上海的第一代无锡滩黄艺人。滩黄就是锡剧的前身嘛。那他这位施工在上海大世界演唱的时候啊，曾经是美国的胜利唱机公司给他灌过留声机的唱片。因为影响太大了啊，他施工的朋友啊，大世界的老板还专门送了房子给他在上海住。那这次回了无锡之后呢，一个也是逃难嘛，第二回老家祭祖，三是吃喜酒。到了无锡之后，先到东亭来，在他徒弟这个地方落脚。那阿炳这个时候正好也在东亭老家，为什么也在这儿呢？因为无锡城也被日本人占领了嘛。啊，就是在城里的时候，有一天阿炳出城门的时候没有脱帽鞠躬，那日本人就罚他在城门口站了一个小时。阿炳就气不过，就回到了老家。在老家呢，阿炳还自编了一段祸根，骂这个东洋鬼子啊，说什么说起新闻，滑稽新闻。新闻出了，当然这是无锡话，我说不清楚啊。说出在无锡光复城门，来了几只东洋疯狗，百姓进出勿得安宁。这群疯狗吃了中国白米，不认识中国百姓，乱叫乱咬，伤害主人，实在可恨。我们四万万同胞必须团结齐心，举起铁拳歼灭疯狗，赶走鬼子，中国百姓拥抱太平。怎么样？这个民族气节是没问题的吧？那么就在东亭，阿炳呢一般是到街上的小菜场去卖唱。那这天上午呢，这个邹鹏啊，他跟他的师傅跟他的施工到东亭镇上那个茶馆吃茶。他的师母呢去小菜场买菜。他这个师母跟阿炳也很熟悉，并且非常喜欢听阿炳拉琴说唱。那在菜场呢，师母就跟阿炳攀谈起来了啊，买了两只馒头送给阿炳。当阿炳得知他买菜是为了款待他这个师公的时候，喜出望外，因为阿炳非常知道，就是这个邹鹏，他这个师公是红遍上海的滩黄艺人，最主要的是这个胡琴拉得特别好。于是阿炳当场就要跟着他这个师母回去拜见他这位师公。啊，当他听说他们在镇上那个茶馆吃茶的时候呢，就马上到茶馆去寻访去了。阿炳到茶馆的时候啊，邹鹏他们叫的三碗鱼肉双椒面刚好端上来啊，然后邹鹏就说、啊：“那让一让，让阿炳先吃吧。”但是阿炳坚决不吃，嘴上连连说：“吃过来，吃过了，吃过来就是托词嘛，就是不肯吃嘛。”但是这反映出来阿炳非常的知趣。那么经过邹鹏这个师傅的介绍啊，这个阿炳在这个茶馆第一次认识了他这位施工。这也是邹鹏第一次正式见到了阿炳，他对阿炳这个知趣啊印象很深，啊，哪里说见过也就见过，认识也就认识了嘛。但是想不到的是，就在当天下午两三点钟，阿炳背了他的胡琴，拄着一根青竹棒，一个人就摸到了他师傅家里边去了，从东亭街上到他师傅家。有大概三十分钟的路程啊，中间还要过一个黄草渡，就是一个渡口啊。你要知道，阿炳他叫瞎子阿炳，他看不见东西啊，就是一根青竹杖，就这么自己摸摸摸就摸过来了。阿炳来的时候啊，穿着一个蓝布长衫啊，就已经发黑破旧了，而且上面到处都是烂泥，明显是路上他摔过跤了。你要知道他是盲人啊，路上一个看不清楚，很容易就跌跤嘛。那阿炳来干嘛呢？很清楚啊。他就是要请这个邹鹏的师公来指教他的琴艺的，尤其是梅花三弄的拉法。那他这位师公看见阿炳学艺心切嘛，就给阿炳拉了一曲梅花三弄。这支曲子又称为三六啊。师公的造诣尤其深呐、啊，因为过去滩黄戏开场之前呢、啊，一定是要先演奏这支曲子作为闹场的。那这一曲拉完，果然是非同凡响啊！听得阿炳是赞不绝口，当场就要拜师公为师了。但师公没接受啊，就表示大家压个朋友吧，就是交个朋友嘛。那尽管是这样，阿炳还是自己跪了下来，叫了师公一声先生。那这个时候呢，天已经近傍晚了啊，天就要黑了。那师傅跟师母看见阿炳这浑身是泥啊，就一定要让他住下来。啊，师母还拿出了师傅的衣服，要给阿炳洗个澡，换身干净衣服。而且这天晚上，为了招待师公啊，师傅家是吃馄饨的。你要知道，在江南农村人家啊，吃馄饨是非常隆重的礼节啊。一般遇到特别的日子或者有贵客来，才会这样奢侈的。嗯，这次来贵客了嘛，师公来了嘛。但是阿炳不要说住下啊，就是留下来吃碗馄饨，也说什么都不肯啊。那这师傅没办法了啊，就跟邹鹏说啊，文彪啊，因为邹鹏他的艺名叫邹文彪嘛。那文彪啊，你送阿炳过黄草渡去嘛，因为考虑他是盲人嘛，过渡口不方便嘛。那这个邹鹏这时候很年轻嘛， 1 9 3 7年，在1917年出生， 2 0岁。但是在他眼里看这个瞎子阿炳啊。就是阿炳穷是穷，但是很有志气啊！你看他早晨不肯吃那个鱼肉双椒面，晚上又不肯吃馄饨，这个又知趣又有志气啊！这是让邹鹏暗暗佩服的。那阿炳啊，虽然眼睛看不见，但他拄着那个竹棒走路比一般人还要快。邹鹏送阿炳回去路上啊，跟他就谈起来了嘛。阿炳对这个邹鹏印象也很好，跟他拉家常，叫他阿弟。那黄草渡呢，是一个无人的渡船，就是船两头系了一条绳子跟岸上相连，那就是拉过来，这船就过来了；拉过去，船又过去了。就这样，渡过河之后，他一直把阿炳送到了东亭街梢头。啊，阿炳对他也很感激。那第二天一早呢，他这位施工就回他的老家去了，回严家桥去了。那师傅呢，叫了一辆黄包车送他回去。送完施工之后，师傅跟这个邹鹏又到东亭这个茶馆吃茶的时候，正巧又碰到了阿炳。阿炳听说这个施工已经回到了严家桥之后，感到很失望，他觉得昨天见面不过瘾，表示要到严家桥再当面请教师工。那这邹鹏的师傅看着阿炳执意要去嘛，就想着帮那个阿炳叫辆黄包车嘛。但是阿炳又给谢绝了，他硬是自己走路到了严家桥，第三次拜访了邹鹏这位师公。啊，所以你看啊，阿炳这个琴拉得好啊，绝不是天生的啊。他三访邹鹏这位师公这件事你就可以看得出来，阿炳特别的虚心好学。那后来邹鹏又听说，为了拉好这一曲《梅花三弄》啊。阿炳先后是一共拜访过十八位有名的寝室啊，那么过了不久呢，这个时局稍微平静下来了啊，无锡城内的商店也逐渐开业了。这个邹鹏呢，他师傅带着他就又到无锡去了啊，在无锡西城门外的鲁殿弄，在面对护城河的一座茶楼上面坐唱西剧谋生。那正好这个时候呢。阿炳也从东亭回到无锡来了。他知道他们在鲁店弄这个茶楼演唱呢，就每天晚上到厂子里来帮着拉胡琴邹鹏还记得那个时候，他们在茶楼唱什么《珍珠塔》呀、《玉蜻蜓》啊、《玉连环》呐、《合同记、啊》啊等等等等这些戏。时间一般是晚上六点到九点。阿炳过来拉胡琴不要报酬的啊，真的几乎是天天晚上过来拉琴。那么就在这整整他在这唱了一个月的时间，一个月当中啊，这个邹鹏跟阿炳从相互熟悉到慢慢结下了深厚的忘年友谊。而且这一个月当中啊，他也经常到阿炳的家里边去，因为他师傅经常让他送点点心啊，送点吃的给阿炳夫妻。阿炳那个家里边真的是，一塌糊涂啊，没有一件像样的家具。他那个老婆呢啊，叫阿彩的，也抽大烟啊，个子比阿炳矮一点啊，讲话有点不着不落的，看起来笨手笨脚的。那么。啊，邹鹏他们师徒俩啊，在这个茶楼演唱结束之后呢，他师傅带着他们重回上海组班唱戏。那阿炳很舍不得他们走啊，临走的前一天，特地就把他的那幅红木尺板送给了这个邹鹏，说让他留个纪念。他也一直珍藏着阿炳送给他的这个纪念品。啊，那么在这之后呢，再见到阿炳已经是几年之后了啊，是二十世纪四十年代初了。这个邹鹏从上海回无锡，在生泉楼唱戏，这个地方离阿炳那个雷尊殿就靠得很近了。当时唱戏嘛，就会在这个戏楼外边把演员的那个名牌挂出去做广告。那么在生泉楼第一天演出当天晚上，阿炳就让阿彩搀扶着过来找他。这个邹鹏记得很清楚啊，说他当时已经化好了妆，正等着上台呢，忽然传话说门口有人找他，他出去一看，啊，原来是阿炳和阿彩，这几年没见了嘛。阿炳老了很多，衣衫更破了。有一个细节很值得注意啊，就是阿炳没有像过去习惯的那样叫他阿弟，而是改成他为文彪。文彪不是他的艺名嘛？啊，因为马上就要上台了嘛，没有时间多说话，他就跟阿炳约好了第二天早上啊，找个地方一块吃茶，又塞了五块钱给他。那阿炳客气要推辞，但是啊，邹鹏还是硬把这个钱塞给了他。那么到第二天早晨呢，这个邹鹏跟阿炳在相约的地方。见面啊，谈了很长时间。邹鹏请阿炳吃茶，他不要，但是那个茶点有生煎馒头啊，他要生煎馒头啊，就是生煎包啊，也是江南一种很好吃的面点啊。那他为什么这个他要呢？问他，他就说屋里头还有人没有吃啊，他要把这个生煎馒头带回家。那么接下来两天一直下雨，到了第三天天晴的时候啊，这个邹鹏跟他另外一位演员同事了，得说又在这个地方吃早茶。这个时候阿炳过来了，啊，他怎么说？他说很明显这两天阿炳过得很不好，而且还饿着肚皮，因为阿炳是靠天吃饭的啊，落雨天就不能出去卖唱做生意，不出去自然就没有进账，没有进账就要饿肚皮。那看到这个样子呢，他那个同事啊，就随手摸出了两块钱啊。那邹鹏也拿出了十块钱，但最后阿炳接受了邹鹏的钱，但他那个同事的钱怎么也不肯收啊，不是嫌少啊。阿炳在这声明啊，不是嫌少，是因为跟他以前没有交情啊，没有交情的钱他是不能收的啊。所以从他跟阿炳交往的所有这些事情当中，我们可以看得出来，阿炳穷是穷了点，但是人很有志气，是很有原则的。那么再后来。战争年代嘛，这个戏楼的生意非常的清淡啊，观众也不是很多，所以这位邹鹏在这个生泉楼唱戏并没有唱多久，他准备离开这里去常州了啊。临走之前，他带了点钱，还有一盒蛋糕去看阿炳。这次阿炳把这个蛋糕收下了，但是钱坚决不肯收了。这就是邹鹏跟阿炳的最后一次见面。那么。他的讲述呢，也就到这儿告一段落了。从邹鹏跟阿炳的这个交往过程当中，我们看到什么了呢？这是对阿炳的一个侧写。他的确生活很困顿。你看他到他家里去看，在家里边真的是一塌糊涂啊，身无长物。这跟他们的生活习惯有关，跟他们的经济来源有关。这个状况真的是差的不能再差了。朋友要有接济他的呢，他也不是不收啊，交情特别好，他会收的。毕竟是为生活所迫嘛，但是他有他的原则，他有他的志气啊，他是不会让别人看清了他的。而且就在这样的条件之下，他对艺术的追求是非常的执着的啊。你看这个邹鹏说的这个阿炳跟他施工的这件事情，三房他这位施工啊，就赶上三顾茅庐了，心非常的诚，而且意志也非常的强啊。你看他。瞎杂饼嘛，盲人啊，就一根青竹棒，本来行动不便，但是说要去哪儿，抬脚就去了，摔个浑身是泥也阻挡不了他的脚步。这种精神真的值得人佩服。那么，这是这位受访者啊，邹鹏他眼中的瞎杂饼，那要想知道其他人眼中瞎杂饼又是怎样的一个形象呢？欢迎大家去自己读这本书《二泉映月》， 1 6位亲见者。一阿丙，好了，感谢大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版。我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目。全国新书目汇聚全国五百多家出版社，你要的好书新书都在这里。如果大家想要获取更多的好书、新书的资讯，以及对本节目有什么好的建议和想法，欢迎大家关注微信公众号“全国新书目”，留下您宝贵的反馈。我们下期再见。